0: Olá, gente. Estou aqui para mais um podcast. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu gosto muito, né? Uma das áreas que eu sou especialista, transtorno bipolar. Quero fazer um podcast falando um pouco sobre os mitos e verdades, né? Que a gente escuta bastante aí sobre esse transtorno, né? Que é bem comum e muitas pessoas às vezes demoram, né? Ter o diagnóstico correto, infelizmente. Bom, a primeira, né? O transtorno bipolar pode causar tanto depressão como mania? Isso é verdade, né? Tem pessoas que têm mais episódios depressivos... E tem pessoas que têm mais episódios de mania ao longo da vida, né? E é possível que os sintomas sejam um pouco diferentes conforme cada pessoa. É... Outra questão é... Você pode ter sintoma de depressão e mania ao mesmo tempo... Isso também pode acontecer, né? Isso é uma verdade, porque o nome disso é episódio misto, né? Durante um episódio misto, as pessoas podem se sentir agitadas, ter pensamento acelerado e dificuldade de ficar quietas, como é, ficam na mania. Porém, sentem-se deprimidas. Ficam sem esperança e propensas ao suicídio, como na depressão. Esses estados mistos também podem alternar rapidamente entre depressão e mania. Cada um durando por horas apenas ou por poucos dias. Eles podem ser difíceis de ser diagnosticado porque não parece um episódio típico de depressão ou da mania. Né? Mas saber que isso pode acontecer é importante até para o paciente conseguir identificar. Outra informação, são necessários medicamentos para controlar os sintomas do transtorno bipolar? E a verdade é que, e a resposta é que é verdade, né, sempre a pessoa, ela deve ser acompanhada por um bom psiquiatra, né, ela deve tratar, tomar a medicação correta, por mais que a pessoa se sinta bem, se sinta estável, ela se tem que tomar medicação algum dia que parar a, a, a medicação somente se o psiquiatra der alta, né? Então, precisa sempre ouvir o profissional. Outra questão. Tudo que você precisa para ficar bem é tomar medicação todos os dias. Essa frase é uma frase falsa, né? Porque existe muitos outros aspectos envolvidos no tratamento do transtorno bipolar além do uso de medicação, né? Infelizmente, mesmo quando as pessoas tomam a medicação corretamente, outros fatores como estresse, doença ou mudança, né? De alguma, algum estresse agudo que acontece, pode fazer com que os sintomas voltem, né? Quando os sintomas reaparecem, a maioria das pessoas, elas ficam diferentes, né? No trabalho, em casa... A medicação, ela auxilia a controlar os sintomas, mas não resolve os problemas, por exemplo, que possam vir a acontecer. O reconhecimento né, de sintomas... É, especiais e habilidade para administrar a vida são necessários para preencher os espaços que a medicação não resolve, né? Então, por isso a importância também da psicoterapia do paciente é aprender a habilidade de como lidar com o estresse, com a preocupação, com a forma de se relacionar, daí né? a terapia cognitiva faz isso, né? Ensina isso para os pacientes. Outra questão, não existe nada que que você possa fazer para parar a depressão ou mania depois que inicia. Isso é uma frase falsa, né? Porque além de tomar sua medicação, existem várias coisas que você pode fazer para controlar os sintomas de depressão e mania, né? E na terapia cognitiva você vai aprender, né? Como manejar esses sintomas. Claro que assim, sempre pedir ajuda do médico, pedir ajuda do psicólogo. Quando você tem a psicoeducação que entende o transtorno, você consegue identificar, né, aqueles primeiros sintomas, que é muito importante, né, conhecer para identificar no início, mudar a medicação e que aquilo não se torne tão grave. Outra questão, outra questão, né? É a perda de sono pode desencadear um episódio de mania. Isso é super verdade, né? A perda de sono ela coloca as pessoas em risco de se tornarem aí de entrar em um episódio de mania. As pessoas que têm transtorno bipolar, elas tendem a ser mais noturnas que diurnas. Entretanto, ficar acordado mais tarde que o é usual e dormir menos parece acelerar um episódio maníaco ou piorá-lo, né? Depois de iniciar da man mania por isso a terapia cognitiva sempre incentiva os pacientes a dormirem bem, a praticar a higiene do sono, né, com meus pacientes eu sempre falo que a higiene do sono a importância de a importância do paciente né, é praticar essas dicas é, ter a doença normalmente significa desistir dos objetivos profissionais. Isso é super falso, né? Muitas pessoas brilhantes e bem-sucedidas têm transtorno bipolar. Elas descobriram como lidar com a doença e ainda como realizar seus objetivos. Há vários exercícios que a terapia cognitiva ensina o paciente a lidar, né, com o transtorno mental. A medicação também ela ajuda a estabilizar. Então, isso é super falso, né? A pessoa, ela alcança seus objetivos você pode lidar com a doença sozinho e você não precisa de ajuda isso é muito falso vocês sabem né que precisa da ajuda da, da psiquiatria ajuda da psicologia a terapia cognitivo comportamental é considerada padrão ouro para tratar o transtorno bipolar é, o apoio da família é importante dos amigos né do companheiro né esposa esposas também é muito importante o isolamento geralmente agrava o problema né você pode evitar o estresse, resultando de contato visual, mas também vai perder os benefícios de ter pessoas para conversar, pra ajudar em época de crise, né, pra conviver, né, pra ter esse relacionamento social saudável. Outra questão é você não tem transtorno bipolar, os médicos estão errados. Isso aqui é muito, é, é muito uma questão, né, de as pessoas às vezes entrar em negação do diagnóstico, e a resposta é que assim, é, não é certo nem errado, eu responderia talvez, né? Por quê? Porque você vai ver que às vezes é difícil fazer o diagnóstico, né? Especialmente se você é jovem, você enfrentou problemas como abuso de drogas ou de álcool, você vai ver que muitos desses sintomas, eles acontecem durante a vida e a pessoa ela não ela não tem essa percepção, né? Então, assim, um bom profissional, um bom psicólogo, um bom psiquiatra... ele dá o diagnóstico correto. Mas é importante quando você tem esse diagnóstico... que você, né? Perceber esses sintomas... de que você acredite no profissional... saiba lidar com isso... peça ajuda, né? Hoje eu falei um pouquinho sobre algumas questões, né? Que são muito... muito faladas... aí sobre o diagnóstico, né? E em outro momento eu vou falar mais aqui sobre esse transtorno que eu gosto bastante de falar e que eu atuo bastante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e é isso.